0: Ja, daar is hij dan, de zevende aflevering van de Ezelpodcast. Hoi allemaal! Deze aflevering gaat over de zakelijke kijk op het houden van ezels. En misschien denk je, hoezo zakelijk kijken naar ezels houden? Of gaan je nekharen ervan overeind staan, wanneer ik zeg dat ik het ga hebben over de zakelijke kijk op het houden van ezels? Of denk je, hmm, interessant, laat maar komen. In beide gevallen ben je een vrij mens en mag je zelf besluiten of je deze aflevering wel of niet gaat luisteren. Besluit je deze aflevering tot het einde te beluisteren, dan ben ik heel benieuwd naar je reactie. Juist omdat dit onderwerp vaak een gevoelig snaar raakt. En nee, ik voel me niet persoonlijk aangevallen, maar ik hoop dat jij dat ook niet doen, doet. In deze aflevering deel ik met jullie mijn kijk op bepaalde zaken. Je bent ongetwijfeld een echte ezelliefhebber, want anders zou je deze podcast niet luisteren. En we hebben allemaal één ding gemeen en dat is we zijn stapelgek op onze ezels. Maar ezels houden kost nu eenmaal geld, linksom of rechtsom. Het is gewoon een feit. En ik ga niet iedereen over één kamp scheren, maar waarom hebben geld en ezels toch nog regelmatig een beetje een vieze lading? En dan vieze tussen aanhalingstekens. Waarom wordt er nog met grote regelmaat de opmerking gemaakt Nee, het zou niet moeten kunnen dat mensen geld vragen voor bijvoorbeeld het wandelen met ezels of een andere gerelateerde ezelactiviteit. Of opmerkingen zoals We zijn toch ezelliefhebbers? Het is toch heel leuk om samen iets te doen? Waarom moet dat dan geld kosten? Hm, ezels zijn tegenwoordig ook niet meer zo goedkoop. Ai, de prijs die een hoesmit of bekapper tegenwoordig vraagt? Ik vind het pittig. Allemaal vragen of opmerkingen die de afgelopen periodes met regelmaat wel eens bij mij voorbij gekomen zijn. En even gelijk een duidelijke noot van mijn kant. Ik heb het absoluut niet over dat we bewijzen van tientallen ezels zo goedkoop mogelijk moeten houden om vervolgens tegen een zo hoog mogelijke prijs weer te kunnen verkopen. Want voor wie mij al langer kent, weet dat ik sowieso geen ezels of muilen verkoop. Wat dat betreft ben ik echt emotioneel. Ik moet er niet aan denken dat ik noodgedwongen afstand moet doen van mijn muilen. Niet om gezondheidsredenen, niet om financiële redenen, om geen enkele redenen wil ik afstand doen van mijn muilen. Ze voelen als een familie en daarom heb ik ook niet voor niets wel eens de bijnaam gekregen, de modder of mules. En misschien mag ik ook wel van geluk spreken dat het nog nooit aan de orde is geweest. En tuurlijk zijn er wel eens in die... Ik moet eens even terugdenken, de tijd vliegt. Ik denk in bijna twintig jaar dat ik muildieren heb, zijn er zeker moeilijke en makkelijke tijden geweest. Maar daar is altijd nog een oplossing voor gevonden. Soms is het ook gewoon een kwestie van prioriteiten stellen. En ik hoor mijn vriend al lachen en zeggen, God Nadia, je kunt soms zo zuinig zijn als je iets voor jezelf wilt kopen, maar gaat het over je muilen, dan draai je bijna nergens je hand voor om. En oké, okay, er zijn natuurlijk grenzen voordat ik straks helemaal plat gebeld en gemaild word om aanbiedingen om van alles te kopen. Ik smijt niet met geld als ik die indruk, indruk misschien nu bij je gewekt heb. Maar ik snap dat er ook verkoop moet plaatsvinden. Naast mijn geadopteerde meldieren van de ezelssociëteit heb ik ook een meldier gekocht. En zonder verkoper had ik dit meldier ook niet kunnen kopen. De ene verkoper is de andere verkoper ook niet. Bingo! Weer een onderwerp voor een andere aflevering van deze Ezelpodcast. Ook heb ik het absoluut niet over dat we moeten beknibbelen op het welzijn van onze ezels. Niet fysiek, maar zeker ook niet mentaal. Geen dingen doen die niet goed zijn voor ezels terwijl het financieel aantrekkelijker is of lijkt. Hoe gaat die uitspraak ook alweer? Goedkoop is duurkoop? Nou ja, iets in die richting. Hopelijk snap je wat ik bedoel. Waar gaat deze podcast dan wel over en wat bedoel ik dan met zakelijk? Ja, ik denk dat je er uren over gaat kletsen, maar ik ga een paar voorbeelden met je delen. En een van die voorbeelden is bijvoorbeeld het efficiënt houden van ezels. Efficiënt, het klinkt toch altijd een beetje zakelijk. En als ik het hier met ezelhouders over heb, valt het altijd even stil. Er zijn tal van voorbeelden te denken, maar uit eigen ervaring kan ik een goed voorbeeld delen. In de oude situatie van de muilen. Ik kon kiezen voor kleine balen hooi. Je weet wel, die pakjes die je met een beetje power zelf kunt stapelen en kunt sjouwen. En een paar van deze kleine balen, die kon ik wel kwijt voor bij de stal van de muilen. Dit betekende wel, of zelf vaker rijden om hooi te halen, of hogere transportkosten betalen, omdat de transporteur iedere keer voor kleine aantallen hooi moet komen brengen. Als ze al überhaupt voor deze kleine hoeveelheden zouden komen. Daarmee zeg ik niet dat de transporteur duur is. Dit is gewoon zoals het werkt. De grootverpakkingen in de supermarkt zijn ook voordeliger dan de, de prijs per stuk. De afvalcontainers in de wijk worden ook per wijk gelegd en niet per huishouden. Zelf vaker rijden om hooi te halen zou betekenen een groter brandstofverbruik en meer tijd kwijt. En laat ik dat laatste nu net vaak tekort hebben. Ik koos voor grote balen. En misschien voel je hem wel aankomen, een maag. Maar voor deze grote balen was er alleen plek aan de andere kant van het terrein. Grote balen zijn prijstechnisch interessanter. Als tegenargument van grote balen wordt vaak genoemd dat als je dan een slechte baal hebt, je te veel van die baal weg moet gooien. Op zich zit daar wat in, maar ik ben ervan overtuigd dat bij een goede foragehandel dit risico minimaal zal zijn en misschien zelfs wel te verwaarlozen. De grote balen werden gelost en ik deed vervolgens het losse hooi in een zelfgeknutselde kar met een bigback erin. En vertel bigback naar het Nederlands en je weet dat ik het over een grote zak heb. Goed, kar gevuld en vervolgens sjouwde ik met mijn kar over het terrein naar de muilestal. En ik geloof dat ik met een goed gevulde kar... ...ik iets meer dan een dag aan hooi voor de muilen had. En eigenlijk moest ik, moest ik dagelijks wel op en neer. Ik denk het alles kostte mij ongeveer een kwartier aan tijd. Misschien iets meer, misschien iets minder. Dan moest ik de big bag wel zo afsluiten dat het hooi er niet uitwaaide... ...anders had ik zeker nog wat te harken en ook wat te vegen. In dat geval was ik zeker het dubbele aan tijd kwijt. Maar goed, een kwartier per dag is bijna twee uur in de week... En in dit geval vond ik dat echt tijdverspilling. Toen de gelegenheid zich voordeed... is de stal en de inrichting van de muilen zo aangepast... dat de grote balen zo naar binnen gereden konden worden. Oké, okay, niet helemaal zo naar binnen rijden... maar met een beetje goede stuurmanskunsten is dat zeker te doen. Ik hoef me maar om te draaien en ik kan de muilen van hooi voorzien... zonder dat zij onbeperkt hooi kunnen eten. En ik hoor je denken... Hey Nadia, leuk, maar die aanpassing die was vast en zeker niet gratis. Nee, dat klopt, die was zeker niet gratis. Maar door het voerproces efficiënt in te richten en daardoor beter te kunnen voeren en daardoor dus ook zeker een kleine 2 uur in de week te besparen en doe eens even 2 uur keer 52 weken, kan ik als zelfstandig ondernemer in die tijd een opdracht aannemen, de muilen extra trainen of een huishoudelijke klusje doen. Nou, dat laatste sla ik dan maar het liefst over. En de muilen? Die maakt het niet uit of ik nou een kwartier bezig ben met hun maaltijd te bereiden of een paar minuten. Als ze maar op de juiste manier, het juiste voer en de juiste hoeveelheid met de juiste fre frequentie gevoerd krijgen. En daarnaast heb ik een paar jaar geleden ervaren hoe fijn het is dat als ik om wat voor reden dan ook uitval, tijdelijk uitval, dat er altijd iemand goed en veilig de zorg voor de muilen kan overnemen. Ik brak mijn been. Uiteraard onverwachts, want wie bedenkt nu van tevoren dat hij zijn been gaat breken. En destijds stond ik op een pensioenstal en ging de basiszorg door. Nu ik de hele zorg en eigen beheer heb, weet ik nu met deze aanpassing 100% zeker dat er altijd iemand is die de zorg makkelijk en veilig kan overnemen. Maar ik hoop uiteraard dat dit niet nodig is. En als je nu denkt, ja hartstikke leuk Nadia, die grote balen, maar ik kan geen grote balen lossen. Wist je dat er ook leveranciers zijn die met een kooi-aap werken? En als ex-vrachtwagenchauffeur gaat mijn chauffeurshartje sneller kloppen. Een kooi-aap is namelijk een meeneemheftruc name die achter op de vrachtwagen gaat. Daarmee kan de chauffeur zelf het hooi laden en lossen. En ik ben benieuwd, kun jij in jouw situatie een voorbeeld bedenken waarvan je denkt... Hé, hey, nu je dit zo zegt, hier zou ik kosten of misschien wel tijd kunnen besparen zonder dat dit de nadelen gaat van het welzijn van jouw geliefde langoren. Oké, okay, je hebt minimaal twee ezels. Daar ga ik in ieder geval van uit als je deze podcast luistert. Eén ezel is geen ezel. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Laat jij jouw ezels allemaal op dezelfde dag door de dierenarts Enten tegen tetanus en influenza? Ik kan me voorstellen dat als je een samengesteld gezin hebt, laat ik het zo maar even noemen als je ezels op een verschillende tijdstip hebt... of misschien ezels van een, uh, een andere verkoper hebt, hebt gekocht. In ieder geval, um, ik kan me dus voorstellen... dat als jij een samengesteld gezin hebt van ezels... dat de datum voor de jaarlijkse enting verschilt. Als je alle ezels op hetzelfde moment laat enten... heb je één keer de voorrijkosten. Hey, dat bespaart toch weer een beetje. En alle beetjes zijn mooi meegenomen... En zakelijk of, niets, zakelijk of niet, hier is niets vies aan, dat denk ik dan. Het tarief van de hoesmit of bekapper. En voor het gemak ga ik even uit van een bekapper. Ik sta in een groep met ezelliefhebbers en de prijzen van de bekapper komen aan bod. De tarieven die genoemd werden waren volgens mij inziens heel normaal, marktconform. En ook hier kun je natuurlijk wat over zeggen, want de ene hoesmit is de andere hoesmit of bekapper niet. En helemaal niet als het gaat over specifieke kennis van ezels, die we, neem ik aan, allebei belangrijk vinden. Jij laat je ezels toch ook liever bekappen door iemand die weet dat een ezelhoef anders is dan een paardenhoef. Anders kun je bewijzen van ook wel een of andere amateur of beunhaars vragen om jouw ezels te bekappen. Ik weet niet meer exact wat de bedragen waren, maar ik kan me voorstellen dat als je dit bedrag vermenigvuldigt met minimaal twee ezels maar misschien ook wel met vier of zes of zelfs nog meer, dat het dan een aardig bedrag is. Maar maakt dit daarmee een met duur? Nee, ik vind van niet. En ik ben geen businesscoach, maar wel ondernemer. Weet dat een bekapper van A naar B moet rijden en die auto die rijdt niet op lucht. Er routes gepland moeten worden om het werk zo efficiënt mogelijk te doen en dat inplannen dat kost tijd. Een bekapper heeft materiaal nodig om werk uit te voeren... En dit materiaal moet dan ook weer onderhouden worden. Veiligheidsschoenen, passende werkkleding. En als we ons maar een beetje kunnen inleven in het werk van een bekapper, kunnen we ons misschien ook voorstellen dat naarmate je ouder wordt, dit werk ook steeds zwaarder wordt om te doen. En je wellicht het werk dus ook minder lang kunt blijven doen. En ik weet dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een bekapper behoorlijk prijzig is vanwege het risico dat een bekapper loopt. Ik heb het verder ook nog niet eens gehad over de bijscholing, andere kosten zoals pensioen en natuurlijk het salaris. De boterham van de bekapper. En dit is niet bedoeld als betoog of promotie voor bekappers... maar om in te laten zien dat er meer speelt dan alleen jouw ezels weer netjes op de voeten zetten. En zo nuchter als ik dan ben, denk ik... je weet dat deze uitgave hoort bij het basisonderhoud van jouw ezels. Of jouw ezel nu gezond of ziek, jong of oud zijn... Deze kosten gaan altijd door. Iets wat je dus mee kunt nemen of eigenlijk moet meenemen als je besluit ezels te gaan houden. En wil je meer leren over ezels of wil je sowieso meer leren over een heel ander vak of jezelf blijven ontwikkelen? Je kunt altijd een training, workshop, masterclass of opleiding doen. En ook nu een voorbeeld uit de praktijk en om het even makkelijk te houden neem ik de ezeldag die ik dit jaar op 10 juni aanstaande organiseer als voorbeeld. En in dit geval, ik snap dat als er een pri andere prioriteiten zijn... in verband met de hoge energierekening... of de, duur, de, de weekboodschappen die steeds duurder worden... of dat je het er gewoon simpelweg niet voor over hebt. Maar iets organiseren, sowieso iets op poten zetten... wordt vaak onderschat. En dus als voorbeeld deze EZELdag. En een ticket is 139,95 euro per persoon. En ik zou dan denken, wat is duur? Een EZELdag met twee fantastische sprekers... Ben Hart en Thijs van Loon. Beide heren hebben zoveel expertise, maar willen ook graag een boterham verdienen. Dus deze kosten neem je ook mee in die prijs. En sowieso, als je bedenkt dat ezels zeker wel 30, 35 jaar kunnen worden, hopelijk nog ouder, dan denk ik op mijn beurt, als je het verdeelt over al die jaren, wordt het bedrag per jaar ineens een stuk kleiner. En helemaal als jij en jouw ezels elkaar nu niet altijd begrijpen waardoor het nu niet allemaal loopt zoals je graag zou willen. Als bekapper zou ik me kunnen voorstellen dat het fijn werken is... als ezels oké okay zijn met deze pedicurebehandeling. In plaats van trekken, draaien, hoef niet kunnen pakken of hoef niet kunnen optellen... iedereen in de stress en met risico op ongelukken. Het kost een bekapper ook meer tijd en tijd is geld. En hoe zou het voor jou zijn als je snapt waarom jouw ezels doen wat ze doen... En dat je niet meer met je handen in het haar hoeft te zitten over hoe je dit gaat oplossen. Puur omdat je weet hoe je dit op kunt lossen. En ik vind het sowieso fantastisch om deze dag te organiseren. Weet dat voor dit soort dagen dus ook kosten gemaakt worden. En ik noemde al eigenlijk de kosten van de sprekers, maar er eerst komt de Belastingdienst om de hoek. Die meldt zich als eerst. De BTW moet er vanaf. En zakelijker als dit ga je het niet krijgen. De sprekers zijn dus betaald, een donatie voor de locatie, zodat zij ook een bijdrage krijgen, sowieso voor hun fantastische werk, maar ook voor het beschikbaar stellen van de locatie. En weet dat een locatie altijd onderaan de streep geld kost. Tijdens evenement is er stroom nodig, de wc moet doorgetrokken worden, er is materiaal nodig voor deze dag, en dan heb ik het nog niet over het onderhoud aan de locatie buiten deze dag om, in welke categorie je ook een locatie zoekt. Goed, het wordt een all-inclusive verzorgde dag. dag, dus inclusief eten en drinken. Nu heb ik dit uitbesteed aan een partij en vertrouw ik erop dat het jullie, in ieder geval de deelnemers van deze Ezeldag, aan niks gaat ontbreken. En nee, geen culinaire decadente hoogstandjes, gewoon een goed verzorgde lunch. Koffie, thee en andere drankjes en natuurlijk een alcoholvrij, alcoholvrij drankje voor bij de borrel. En ja, ik had er ook voor kunnen kiezen om het meer basic te houden of in ieder geval om het anders in te richten. Maar, dan was ik veel meer tijd kwijt geweest aan het doen van de boodschappen, het rekening houden met allergie en dieetwensen, het regelen van vrijwilligers en het hele logistieke gebeuren, nou noem maar op. Heel eerlijk, die tijd heb ik ook niet, want dan blijft er ergens anders een betaalde klus liggen. Ditzelfde geldt voor de digitale live verbinding met Ben in Engeland. Ook dit is extern uitbesteed. En weet je waarom? Niet omdat ik met geld wil smijten, maar... A. Omdat je de te techniek gewoon niet aan mij over wil laten. Iets met ken jezelf. B. Mensen zien Ben liever live dan digitaal... en dat snap ik trouwens best. Maar aangezien Ben niet naar Nederland kan komen... wil ik het digitaal zo goed mogelijk ingeregeld hebben... zo voelt het eigenlijk net alsof hij gewoon in Nederland is. En C. Ik ga ervan uit... Zo zou ik er in ieder geval zelf in staan dat als zoiets georganiseerd wordt... ...dat je dan ook verwacht of in ieder geval hoopt dat het goed geregeld is. En ja, er kan altijd iets gebeuren, techniek blijft techniek... ...maar door vooraf te testen de juiste mensen met het juiste materiaal in te schakelen... ...wil ik dit allemaal tackelen. Het zou natuurlijk zijn wat zijn als ik Ben Hart zou uitnodigen in Engeland... ...en vervolgens geen verbinding heb met Engeland... Uh, ...waardoor we Ben ook niet kunnen zien of horen. Nou, de grootste nachtmarie die kan uitkomen. Bedenk dat dit soort factoren ook een rol spelen bij... ...ezelwandeling, coaching met ezels, de bekapper, paardentander, dierenarts... ...nou, noem maar op. Aan de voorkant lijkt alles zo makkelijk, eenvoudig... ...maar aan de andere kant rammelen de centjes er ook zo weer uit. En ik hoop met deze afleveringen een aantal voorbeelden gegeven te hebben... ...die jou ook uitnodigen om soms dingen vanuit een ander perspectief te bekijken... En ik ben benieuwd, wat vond je nou van deze aflevering? Heb ik je een inzicht gegeven? Uh, ben je het met me eens? Of heb je er een hele andere kijk over? Oh, ja, over, op. Maar goed, maakt ook niet uit. En misschien denk je, goh Nadia, daar heb je wel een punt. Ik ga dat heel anders aanpakken. Ik zou het leuk vinden om dat van je te horen. Laat het me gerust weten via mailtje info.ezelogica.nl of je kunt me natuurlijk ook een persoonlijk berichtje sturen op Instagram of Facebook. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Ezelpodcast. Wil jij ook samenwerken aan Ezelwelzijn? Geef dan deze Ezelpodcast in review of beoordeling in jouw podcast app. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe aflevering online staat? Volg of abonneer je dan op deze Ezelpodcast. En hierbij nog een tip voor jou. Twee keer per jaar verschijnt het Ezelmagazin, het leukste Ezelmagazin van Nederland en België. Meer informatie over dit magazin vind je op wwwezologicanl Ezelmagazine. Tot de volgende keer!